0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן, ויש לי מה לומר. מדברים שוב לאחרונה על חיזוק הרשות הפלסטינית והכנסתה לרצועת עזה, שתעשה שמה סדר ותילחם במקומנו בחמאס. כן, כן, בלי בג"ץ ובלי בצלם. וזו הזדמנות טובה לדבר על הרעיונות של השמאל והפרחתם. אתם יודעים, הכללים הרגילים בעולם האינטלקטואלי קובעים שרעיון מסוים שנתקל בסתירה מוחלטת במציאות, יוגדר כרעיון גרוע ומופרך, שאנשים יתרחקו ממנו כי הם הבינו את הטעות. אלו החוקים הרגילים, והם תקפים ברוב המקרים. כך למשל, מי שחשב שכדור הארץ הוא שטוח, יגלה שהוא יכול להקיף אותו, ושהוא טעה. ומי שחשב שדיקטטורה יכולה להיות יעילה כמו חברה חופשית, יגלה שארצות הברית ניצחה את גרמניה הנאצית, ושהוא טעה. ככה זה. אלו כאמור החוקים הרגילים, אבל לשמאל יש חוקים אחרים, הוא אף פעם לא טועה. כי השמאל פועל על פי דוקטרינת רעיונות השמאל האמיתיים מעולם לא נוסעו. ככה, כל רעיון שנכשל לא באמת נכשל, כי הוא לא באמת נושא. אז איך הוא ייכשל? קחו למשל את הפילוסופיה הכלכלית של השמאל, קומוניזם והסוציאליזם. ידוע הרי שהרעיונות הללו נכשלו בכל מקום שבהם הם נוסעו, החל מהקיבוץ הישראלי וכלה בברית המועצות ובסין. בדרך כלל הם הסתכמו גם בעוני, מוות וחורבן, חוץ מבמקרה של הקיבוץ הישראלי, שלמזלו הרב לא באמת ניגר את הקפיטליזם. אבל זה לא אומר שום דבר. אנשים שהמציאו את הרעיונות הרצחניים האלה, ושחלקם רצחו בעצמם עשרות מיליונים, עדיין יכולים להיחשב כגיבורים. או לפחות כבחורים טובים עם כוונות טובות שקצת טעו. פשוט לא הצליח להם. ואת המיזמים הכושלים שלהם עדיין אפשר להכתיר, עדיין אפשר להכתיר כניסוי לא מוצלח, או כיישום לא נכון של התיאוריה. התיאוריה, אם שאלתם, היא 100%. הקומוניזם אמיתי הוא אחלה. הוא פשוט מעולם לא נוסה. אז למה שלא ננסה אותו שוב? או קחו דוגמה נוספת, סתם אני זורק מהראש. השלום עם הפלסטינים. הסכם אוסלו היה דבר מצוין, רעיון מדהים ומעולה. הבעיה שהוא לא באמת יושם, כי רבין נרצח ונתניהו עולה לשלטון ודפק את הכול. אה, והיה הקטע הזה עם הפיגועי התאבדות ומאות ההרוגים מדי שנה, אבל לא משנה. זה לא היה אוסלו האמיתי, כי אוסלו האמיתי לא יכול להיכשל, כי זה רעיון יפה. ורעיונות לא נכשלים, הם פשוט מעולם לא מנוסים. אנחנו נדבר על זה היום בהמשך הפודקאסט, אבל כמו שאתם יודעים, עד היום חושבים אנשים באמת שאוסלו היה אמור לעבוד, אלמלא האי אמין הישראלי, החמאס, ערפאת והשמאל הישראלי היו מקלקלים את הרעיון המקסים הזה. לכן צריך לאפשר לו עוד צ'אנס ולתת לרשות הפלסטינית לנהל את רצועת עזה וללכם במקומנו בחמאס. כי הגיע הזמן לנסות סוף סוף את אוסלו כמו שצריך, כמו שהוא היה צריך להיות באמת. וכך אנחנו ניתן שוב נשק לקבוצות חמושות פלסטיניות שייכנסו באישורנו לרצועת עבודה, וזה חייב להצליח. כי כמו אוסלו, גם החמאס הוא רק רעיון. חמאס אמיתי חברים, מעולם לא נוסע. אני עקיבא ביגמן, ואתם מאזינים לפודקאסט גיוטים שימושיים. ברוכים הרבה לפודקאסט שלי, אידיוטים שימושיים, פרק נוסף שלנו. שוב, אנחנו נעסוק בעניינים הבוערים שעל סדר היום. יש לנו הרבה תוכן, אבל לפני התוכן, חשוב לי לדבר איתכם על חמשת הממים. אנחנו, כידוע, פודקאסט ימני. עקרון חמשת הממים לפודקאסטים של זאב ז'בוטינסקי קובע כך: מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב. הדברים האלו מקדמים את הפודקאסט ועוזרים לנו להיכנס פה לקישור, לעשות מנוי לעקיבא ביגמן באתר מידע. זה תומך בי כלכלית ועוזר בי, עוזר לי לייצר את התוכן הזה, להגיב לפודקאסט, להמליץ עליו, לשתף אותו לחברים, לעשות לו לייקים, לחבב אותו ברשתות החברתיות. התגובות שלכם ביוטיוב מקדמות את התוכן מאוד, לתת דירוג גבוה ברשתות הפודקאסט האחרות, זה מאוד מאוד עוזר לנו. מי שעשה את זה, אני מודה לכם מאוד, זה מאוד מקדם את התוכן ומביא לנו אלפי צפיות אה, לתכנים שלנו. אז מה יש לנו היום? היום יש לנו שלושה דברים מאוד מעניינים. אנחנו נדבר על מצב המלחמה ברצועת עזה עם חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון, שהוא מאוד מאוד מודאג בימים האחרונים, והוא יסביר לנו בדיוק למה. אנחנו ניתן את הסיפור המלא של הסכמי אוסלו ועליית החמאס. מה קרה בשנות ה-90 כשהסכמי אוסלו יוסמו? איך זה השפיע על החמאס? האם הרעיון הזה שהרשות הפלסטינית יכולה להילחם בחמאס הוא רעיון שבכלל רלוונטי למשהו? ואנחנו נדבר על קמפיין החטופים שמנהל אותו רונן צור ונצביע על כמה בעיות וכשלים בקמפיין הזה. תכף מתחילים. 어, entonces, חבר הכנסת עמית הלוי, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון. אתה מתחילת את המלחמה בעצם, הייתה לך ביקורת עקרונית, מרכזית. על, על אופן שבו מתנהלת מערכה, ואני מבין שאתה בימים האחרונים לא נרגע, אלא להפך. אתה רואה שצדקת, אולי באיזשהו מקום. בוא תפרוס לנו את התפיסה שלך.
1: קודם כל, זה מתחיל ביעדים, אתה יודע, סוף מעשה, ב... אמר איזה נציג הממשלה פה ב... בוועדה באיזשהו שלב, סוף מעשה בנחישות תחילה, הזכרתי לו, אתה יודע, שיש גם איזה מין דעה כזאת מאוד רחוקה, שסוף מעשה במחשבה תחילה. ו... ולכן היעדים ומה המחשבה הכוללת לגבי המלחמה הזאת הם הדבר החשוב קודם כל ואני חלוק על הקבינט כיוון שהיעד הראשון היה צריך להיות שליטה ברצועת עזה. אני אומר את זה שוב בצורה פשוטה, היעד הראשון והעליון של המלחמה הזאת היה צריך להיות עקב ו... כמסקנה מתבקשת מהשביעי לעשירי. שליטה ישראלית מלאה ברצועת עזה. אפשר לדבר אחר כך איך תהיה ההתנהלות המוניציפלית, אם אה, 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 ככל שיהיו שם קהילות כאלו ואחרות של המיעוט הערבי, אבל שליטה מלאה, בניגוד ליעד שכרגע הוא מ, אה, מיטוט של יכולות של החמאס באופן שלא יפגע אה, ברצועה. אני אומר את זה גם בהקשר, אה, אה, אפרופו אסלאם, גם בהקשר שזה המחיר היחיד שהאסלאם אה, הזה, כן, הסוג הזה הקיצוני של האסלאם מבין. ולכן זה המחיר הכואב לו, ולכן זה המחיר שהוא צריך לשלם. כלומר, אני מזכיר לך, עקיבא, ולמאזינים, המלחמה הזאת מבחינת הארגון אה, חמאס, הוא אותה מלחמה שחסן אל-בנאב וקרדאווי וכל הזרם הזה של האחים המוסלמים, אה, היא מלחמה על הוואקף, כן, על אדמת הקודש מבחינתו, על דאר אל זאת מלחמה, זה ג'יהאד שמבוסס ש... מאוד אה, במחשבה המוסלמית שלהם, ולכן המסקנה המתבקשת הייתה צריכה להיות, עזה היא לא אדמת וואקף, עזה היא לא דאר אל-אסלאם, לא תהיה, היא תהיה חלק מארץ ישראל, זה היה צריך להיות המחיר וזה צריך להיות היעד. פחות מזה, אנחנו מתגלגלים ומתדרדרים במהלך המבצע הזה, לכך שחמאס בצורות שונות, זה לא משנה אגב איך יקראו לו, יקראו לו חמסן, יקראו לו, לא יודע מה, חמוס, כל, כל הטיה. של השורש, של השודדים האלו, של החמסנים האלו, זה לא ישנה את המצב. לכן, קודם כל הביקורת שלי היא על היעל. ומכאן אפשר ל- ל- להרחיב יותר על התוכנית המבצעית, כיוון שהתוכנית המבצעית, כפי שאנחנו רואים אותה, אני אומר את זה שוב בצער, ואני אומר את זה בזהירות, אבל צה"ל עובר פיר-פיר, עקיבא, צה"ל עובר בית-בית, אה, אה, עושה בעצם אוסף של פעולות כירורגיות, אה, בעוד ש... השליטה הארגונית, כלומר, התשתית הארגונית של החמאס, התשתית הכלכלית שלו, התשתית שלו החברתית, כלומר, השליטה באוכלוסייה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אוכלוסייה של כשני מיליון איש, שמתוכם רק באופן ישיר, מחבלי החמאס והפקידים, מדובר על מאה אלף איש, שעם משפחותיהם אתה מדבר על שש מאות, אלף איש, וזה המעגל הראשון. מעגל השני שחונך על ידי חמאס, באינדוקטרינציה של השבע עשרה שנים האחרונות, שש עשרה שנים האחרונות, מאז 2007, המבוגרים שבהם כידוע הצביעו חמאס ב-2006, זאת האוכלוסייה, בסדר? זה המרחב האנושי. עכשיו נניח שהחלטת להעביר סיוע הומניטרי, עקיבא, בסדר? כי נניח שיש לחץ אמריקאי ונניח מאה אלף סיבות. אתה תעביר את הסיוע, אתה. למה לתת לחמאס לשלוט באוכלוסייה? הרי כל סיוע שנכנס, כפי שנאמר לנו גם בוועדה לא פעם ולא פעמיים, מגיע לחמאס. הוא לא מגיע לארגון, הארגונים ה- כאילו הפורמליים מכניסים אותו, אבל כמו שאתה יודע, ארגון אונר"א נחשף בכמות החמאסניקים שעבדו אצלו ובשיתוף הפעולה ההדוק בינו לבין חמאס, כלומר, כל זה פייק, בסוף חמאס מקבל את הסיוע, כלומר חמאס שולט באוכלוסייה, בסדר? רק מאזורי ה- 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 מה שנקרא safe zone, כן? כאילו האזור המואסי, ששם המתלקטים שוגרו למדינת ישראל על פי דובר צה"ל, מאות. שיגורים, כן? זה safe zone, זה safe אבל לא לנו מה שנקרא. ולכן, אני אומר שוב, התוכנית המבצעית הייתה צריכה להיות, בעיניים, קודם כל, יעד מעשי לשלוט בשטח. זה אומר, לחתוך את פילדלפי מיד, ביום הראשון. פילדלפי זה היה ההיי-ווי של ההברחות. פילדלפי, נזכיר, זה הציר שמחבר,
0: שרוצץ בין רפיח העזתית אה, לרפיח המצרית בעצם. לגבול של רצועה מצרים.
1: כן, גבול עם, 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 עם תפוקה של הברחות של, של הכל, כן? של מחבלים ושל אמל"ח ושל מאמנים ושל מה שאתה שאת לא רוצה. אז אני אומר, היה אפשר לעשות את הדברים הבאים: לחטוף את רצועת עזה ממצרים, מיד, לא לפחד מזה שאתה שולט ברצועה, לשלוט באוכלוסייה כמו שצריך. איך, איך אתה שולט באוכלוסייה, בוא תתאר את זה, מה, מה היית עושה עם
0: הסיוע ההומניטרי, איך אתה עושה את זה אחרת?
1: תראה, אני אומר שהוא, אפילו הסיוע ההומניטרי, קודם כל המצב היום הוא שאנשים הלכו נניח מהצפון לדרום, עברו שם אלציר טאנצ'ר, מה שנקרא, עברו אה, דברים בגיל לחימה. אין דבר, אין דבר כזה, אין דבר כזה, זה לא קייטנה. צריך להחליט לומר אם זה מלחמה או קייטנה, אין דבר כזה. עוצרים את כולם, חוקרים את כולם. הרי אין שם אדם שלא שותף, הרי לא היה להעדה שמחבל ישים חליפה, יחבק איזה גברת ויעבור על הציר. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת במלחמה. בסדר? אותו דבר לגבי אה, אה, הסיוע. אני אומר שוב, בראש ובראשונה היה צריך להיות מצור, אחרי שתפסנו את פילדלפי, מצור הדוק על רצועת עזה. בסדר? אני מזכיר לך, גם לפי הדין הבינלאומי. בניגוד למה שצה"ל מדברר, כאילו הוא הולך לפי הדין הבינלאומי, לצערי הוא לא הולך לפי הדין, הבינלא. לפי הדין הבינלאומי, בשני המרכיבים שאנחנו מצודדים אותם, גם בהפצצות של מתקנים אזרחיים, סעיף 23 לאמנת ז'נבה מאפשר הפצצה אם המתקנים הללו הם אה, אה, קאבר, הם בעצם מכסים אה, מפקדות צבאיות, אה, וגם בהקשר של מצור אגב, אתה יודע, הנוסח שם הוא נוסח אפילו הרבה יותר עדין, גם במדריך האמריקאי, אם יש חשש שהסיוע מגיע לאויב, אז אתה יכול להטיל מצור מלא, זה לא שאתה מרהיב באופן מכוון איזושהי אוכלוסייה. כמו שאמרתי קודם, אה, אה, צריך לפקפק בהומניות שלה, כן? אבל אה, אה, אתה מטיל מצור, אם יש חשש שזה מגיע לא, לא, לאויב, אתה יכול להטיל מצור מלא. כאן זה לא חשש, אלא אה, האויב מקבל. אתה יודע, יש לי דובר צה"ל מפרסם כאילו אה, גון, החמאס גונד, והחמאס לא גונד כלום. אולי גונבים לא, ובדרך כלל לא מצליחים, החמאס מקבל את זה. אז אני חוזר שוב כדי שיהיה רק מסודר, אני חושב שהיה צריך. לתפוס את רצועת עזה מפילדלסיה ליד מרדכי, לייצר יעד כזה שגם הדבר הזה לא הולך להשתנות, להודיע שאנחנו שולטים ברצועת עזה, דבר ראשון. דבר שני, ליצור מצור אמיתי, שייצר מלחמות פנימיות, ליצור מצור אמיתי שבוודאי על תחום האנרגיה, ופה זו נקודה מאוד חשובה, הנשק האסטרטגי המרכזי שבו חמאס א- 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 השקיע זה אלו המנהרות. בסדר? בנשקים האחרים, בוא נאמר, יש שני נשקים אסטרטגיים לחמאס היום, מנהרות וחטופים. אלו שני הנשקים האסטרטגיים, בשאר הדברים אנחנו עולים עליהם עשרת מונים. אבל בתחום המנהרות, הכנסת דלק, אמרנו את זה מהיום הראשון, הכנסת סולר ורצועה, זה להחיות את התת-קרקע שלהם. אי אפשר לחיות למטה, גם לא ב-30 מטר, בוודאי לא ב-80 מטר, כמו המנהרות האחרונות שנאספו, בלי אוויר, בלי מדחסי אוויר, בלי מחוללי החמצן ולכן, אה, אה, לשלוט בגבולות, לשלוט בסיוע, בוודאי לשלוט באנרגיה. לא היה צריך להיות תחנת כוח אחת, לא מצבור דלק אחד, לא אה, גנרטור אחד, לצייח את כולם, כלומר לקבל ידיעות מודיעיניות עליהם ולהוריד אותם. והדבר האחרון, זה פרויקט שלפי דעתי הוא ריאלי, והוא אה, לא קורה עד עכשיו. בעצם חתמו עליו דני דנון ורם ברק בתחילת ה... מלחמה, אם אתה זוכר, פרויקט של הגירה מרצון, אני חושב במונחים ריאליים, כשאתה מנתח את אותם כמעט שני מיליון, אתה מגיע בעצם למיליון 200, מיליון 300, זה האוכלוסייה הצעירה, אה, הרלוונטית, בגיל הפריון 200, 250 אלף משפחות, אה, אפשר היה להפעיל ועדיין אפשר להפעיל מנופי לחץ בינלאומיים, כדי שהפצצה הדמוגרפית הזאת, ששוב אני אומר, מדובר על אוכלוסייה... שעברה אינדוקטרינציה אנטישמית מאוד מאוד חריפה. היה פרויקט כזה, אתה יודע, באירופה של דה-נאציפיקציה. הנאצים היו משנות ה-20, 10 שנים, 15 שנה, אנחנו מדברים פה על פרויקט שנשען על 1400 שנים של אסלאם מסוים, שמפרש בצורה מסוימת את החדית'ים שהם מצטטים, ולכן זה מחייב התייחסות אחרת. במקום כל זה, צה"ל בחר ללכת פיר פיר, כשדלק נכנס, כלומר שהתת קרקע מתחייה, שאיך אמר לי קצין מסוים, בדלק אפשר גם, אתה יודע, בחשמל שיוצא מהדלק עושים גם החרטות ומייצרים נשק. ואולי עדיף לתת להם נשק ישר, למה לתת להם גם דלק, הם גם מייצרים איזה נשק, גם עושים את זה מתחת לאדמה. אז כל זה שינוי, אני אומר שוב, אה, אה, אני אומר את זה וזה קשה לי לומר כיוון שאנחנו חיילינו וה, והאחים שלי והאחיינים שלי וכולם, אתה יודע, כולנו, כולנו בתוך uh, סג'אעיה וח'אן יונס ומגבים את החיילים ומתפללים שכולם יעשו את העבודה כמו שצריך. אני אומר, אופן הזה של uh, כניסה וייטנאמית כזאת, כן, זה לא בדיוק דומה, אבל תרשה לי בכל זאת, כלומר ללכת פיר פיר, אתה יודע, אמריקאים ניצחו בכל פיר אבל הפסידו בסופו של במערכה כולה. הביאו המון כוחות, כמו שאנחנו נמצאים עם המון כוחות בפנים, אבל, אבל זה לא דרך לנצח. ואני אומר יותר מזה, אני חושב שגם לפי התוכנית המבצעית של צה"ל, בסופו של יום, ארגון החמאס כארגון, לצערי הרב, אני לא רואה שהוא נעלם, כלומר, אני לא רואה שזה מוביל ליעדים שהקבינט בעצם הציב, ואני חושש מאוד. מהשלבים שהרמטכ״ל מכריז עליהם, כאילו נעבור לשלב שבו יהיו פחות כוחות, אני חושש מזה מאוד. אתה יודע שלוחמת גרילה, דווקא במצבים האלו, היא מתעצמת. ואני אומר לך את מה שאמרתי בוועדה היום, אולי לסיום החלק הזה, בניגוד לצבאות, אתה יודע, אני שומע את הניתוחים שמנצחים את הצד השני בניתוחים של חטיבות וגדודים, הדברים מתפרסמים גם בתקשורת. החמאס, אמנם הוא השתלט על מדינה ונהיו לו כלי מדינה, כמו חינוך ותרבות ודת ודברים אחרים. אבל מבחינת הלוחמה, הוא לוחם כמו ארגון טרור. המון יחידות ממודרות אחת מהשנייה, יש להם יעד פשוט. היעד שלהם, אתם רואים כלים, אתם רואים שיירות, אתם רואים יהודים, אתם רואים צה"ל, פשוט תחסלו. ו- ויש המון יחידות אה, נפרדות, כלומר זה לא ש... יש איזו היררכיה כללית ויש איזה גורם מרכזי, אבל שיטת הפעולה של החמאס היא שיטת גרילה, ולכן, אה, ככל שצה"ל דווקא יעבור לשלב פחות דינמי, אני חושב שהתוצאות יהיו, יהיו פחות טובות, אני אומר את זה פה ב... <laughs> בכאד, בלשון זהירה, ולכן אני אומר, עוד לא מאוחר לשנות כיוון עקיבא, ולהגדיר גם את יעד השליטה, להחליט שאנחנו שולטים, לא לחשוב שמישהו יעשה את העבודה במקומנו, לא האמירויות, לא סעודים, לא מצרים ולא אחרים. אמרתי לך קודם, ב- באזור... שהחבורה הזאת, כולל האו"ם, שולטת, משם נורו מאות שיגורים, כן?
0: כן. אז תגיד לי רגע, אולי תצדיק תחושה שיש בציבור, יש תחושה שהמערכה הזאת, אה, מאז ההפוגה, השתלטה באופן דרמטי. עד ההפוגה, בחלק הצפוני, בעיקר העיר עזה, לפחות התחושה של הציבור הייתה שעבדו בצורה יפה, הרחיקו את האוכלוסייה, השמידו באופן די סיטונאי את, כל, את המבנים ואת השטח וכן הלאה. ומההפוגה אנחנו נכנסנו לוויטנמיזציה הזאת, בעיקר הפעולה בח'אן יונס. ראינו שמכניסים לשם כוחות מיוחדים, עושים את הטיהור הזה הסיזיפי של הבתים, הפירים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נמצאים עכשיו באמת במקום אחר, וגם מניין האבדות מראה את זה, אנחנו כל יום פותחים את היום עם שלושה, ארבעה, חמישה ערובים, לצערנו. זה,
1: זה נכון, התפיסה הזאת שהפוגה שינתה את אופי הלחימה, ברור שהפוגה גם קטעה את ה... הדינמיקה כלומר את התנועה ההתקפית שהייתה זה ברור לגמרי מטבע הדברים לא צריך בשביל זה בשטח זה ככה קרה וככה קורה ודבר שני ברור שבהפוגה הזאת נוצלו הרי היו דרישות להפוגה הזאת נאמבר 1 היה דלק כן okay. וחוץ מהדלק והפסקת האש הנה היה גם עניין של שחרור האסירים והמעמד של חמאס בהקשר הזה בעולם הערבי מוסלמי ובכלל אבל הדברים העיקריים זה היה. אותם ימים שבהם נאסר עלינו לטוס מעל מקומות, הייתה הפוגה הפסקת אש והיה uh, כמובן את הדלק שחזר וזרם באותם מאגרי uh, דלק תת-קרקעיים לטובת uh, uh, המערכת התת-קרקעית של החמאס. אז ברור לגמרי שחוץ מאצנת הדינמיקה הדבר הזה יצר uh, שיקום של היכולות של חמאס ואני חושב שזה מובן לגמרי. אבל אני אומר שוב, בעיקר הביקורת שלי היא לא רק על הפעולה הזאת, אני עצמי התנגדתי לעסקה הזאת בכלל מסיבות נוספות, אבל עיקר הביקורת שלי שהתנועה הזאת, גם בחלק הראשון שלה, הייתה תנועה שתכליתה הוא לא לתפוס את השטח, אנחנו בעצם עושים פה עקיבא סבב, אולי סבב גדול, יותר מהסבבים שהיו, אבל אנחנו לא מייצרים שיהוי אסטרטגי. אני שוב, אני מבחין בין פעולות טקטיות, קשות ככל שיהיו, לבין שינוי אסטרטגי, שאתה אומר לי אה, אה, החמאס לא ישלוט ברצועת עזה יותר, בסדר? זה בהחלט שינוי אסטרטגי, בשביל זה תשתיות החמאס, כלומר התשתית החברתית שלו, חברתית דמוגרפית, התשתית הכלכלית שלו, תשתית ה- 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 הקשר שלו לאוכלוסייה, התשתית גם של אה, השליטה שלו בשטח, שוב אני אומר, זה ארגון גרילה, תחשוב שגם בחלק הראשון, אתה יודע, שרתת את בתא שטח מסוים, אנשים עברו מיטה לתא, כלומר, אם אתה לא מייצר מן היסוד, ואני אומר שוב, היה אפשר ליצור שינוי מן היסוד, היה אפשר לעשות מצור כמו שצריך, לא להפיות את החמאס, להודיע שהסוף זה שישראל שולטת, לשם אנחנו, שול, אנחנו שואפים, ולנער את הרצועה הזאת לטובת אה, עידוד הגירה מרצון. עד היום נניח שרוצים לצאת, אני מזכיר לך בצדק אמר צבי יחזקאלי, בשנים האחרונות יצאו, כלומר היה הגירה שלילית, תאגירה, סליחה, מאזן שלילי של... לא באו מה שנקרא, רק יצאו מעזה בשנים האחרונות. היום זה לא מתאפשר. כאילו קהיר חסמה את השירות הזאת, למעט זרים שיצאו, ישראל עוד לא נותנת אופציה כזאת, גם למי שמעוניין בכך. כן, ויהיו כאלו שיהיו מעוניינים בכך. אז כל הדברים האלו מחזירים אותנו למין איזה דשדוש בבוץ עזתי, ואני חושש שעוד חודשיים, שלושה אנחנו נשמע את הקולות, כמו ששמענו בדרום לבנון. למה אנחנו בבוץ העזתי, למה אנחנו ברווזים במטווח, אנחנו מתנהלים בעצם במין איזה אה, צעדים בנסות אה, לחסל מחבלים אה, כאלו ואחרים, בעוד שהתשתית, הש, אה, אה, אני אומר, הרחבה של חמאס בדרום הרצועה, אני אומר שוב, גם בצפון, באופן שהיא שוקמה, היא עדיין קיימת, והאחיזה שלו באוכלוסייה היא קיימת, לא יצרנו הפרד ומשול בתוך האוכלוסייה הזאת, להפך, הזיטה היא חזקה מאוד. ולעשות את השינויים האסטרטגיים האלו הייתה דרושה תוכנית אחרת לגמרי זה לא מה שקורה לצער.
0: אתה חושב שעוד יש סיכוי או שאתה רואה, רואה שחורות
1: פה? אפשר לשנות את הכיוון? לא, ברור שאפשר שם, כל כך זו החלטה של הקבינט. כלומר, שמעתי את ראש הממשלה מדבר על שיבוא גוף אחר, מנהל אזרחי. אגב, גם בהקשר הביטחוני, אתה יודע, אני שומע אומרים, הרמטכ"ל אומר, יהיה לנו חופש מבצעי. כלומר, זה התחיל משליטה ביטחונית, עכשיו זה חופש מבצעי לפעולה. אנחנו נעשה את זה כמו ב... ביהודה ושומרון, כמו בג'נין, ואני וב... מזכיר לך, בג'נין, כשעשו את חומת מגן, לא היה יעד להשמיד, למ... ל... כמו שנאמר בהחלטת הקבינט, ביעד הראשון, להשמיד את הרשות הפלסטינית. לא היה יעד כזה. היה מבצע נגד אורי אבל אם היעד שלנו הוא להשמיד את החמאס, אם זה היעד, כמו שאמר שר הביטחון, ומחרות תמחה את זכר המלך, ושאר הביטויים, אם זה הכיוון, אז על פניו, התוכנית המבצעית הזאת לא מובילה ליעד הזה. אגב, אני פשוט מציע להביט על הנתונים. כלומר, כמה מחבלים נהרגים, כמה פירים, זה טור אינסופי, עקיבא. בדרך הזאת שאנחנו הולכים פיר פיר, וכמו שאמרת קודם, בצדק, אנחנו נפגעים, אגב, בממוצע דומה כל יום, שלושה, ארבעה ערובים, עם שמונה תשעה פצועים קשה ובדומי שגם אותם לא תמיד מדגישים. זה טור אייל סופי. <אח> אני אומר את השאלות כיוון, את השאלות אם אפשר, התשובה היא אפשר. ואני אומר שוב, במשפט אחד ברשותך, פשוט, צריך לתפוס, קודם כל להגדיר שאנחנו שולטים בארץ. כן, שאנחנו נשלוט בעזה, לומר את זה, אנחנו שולטים בעזה, לא ניתן לאף אחד בחצר שלנו, בסלון שלנו, כל אחד שיגדיר איך שהוא רוצה, ל- 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 לנהל פה א- א- מרחב, אקס טריטוריאלי שבו בסופו של דבר גדלה מפלצת מהסוג הזה. לכן אנחנו צריכים לשלוט בזה ולכן אנחנו צריכים לשלוט במעברים שליטה מלאה שלנו. ולכן אנחנו צריכים לשלוט בסיוע ולכן אנחנו צריכים לשלוט באוכלוסייה. ואם נעשה את כל זה וכולל לעודד אותה להגר ל- 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 למקומות אחרים שזה בהחלט דבר אפשרי. ככל שככה נוותר את הרצועה לא ביטו רק בנחר עזה איך שעושים היום אלא על זה בסופו של דבר אפשר קנטונים קטנים כאלו ואחרים שאולי יתנהלו מוניציפלית בדרך כזאת או אחרת אבל שליטה ישראלית תהיה מלאה. כרגע המגמה וגם התוכנית המבצעית היא לא לשליטה אלא היא פעולה נקודתית גם אם זה אלף נקודות. העיקור של החמאס ממש מתוך האוכלוסייה למה לא מטפלים בחמישים אלף פקידים של החמאס אגב? מה הם פחות חמאסניקים אתה חושב מהמחבל? הם לא פחות חמאסניקים. תומכים בחמאס, פועלים למען החמאס, למה הם לא שותפים. אתה יודע, יש, היינו בניר עוז, אולי נסיים בסיפור הזה, היינו בניר עוז, שבוע שעבר, אני, בשבילי זה היה סיור קשה, אני לא יצא לי להיות באושוויץ, יצא לי להיות בניר המראות, היו שם מראות קשים מאוד, בית אחרי בית, אתה יודע, אמר שם עמית, אה, אה, הקיבוצניק שהדריך אותנו אה, בסיור הקשה הזה, צביע... מול ניר עוז, רואים שם את הכפר uh, חוזה, או מה שנקרא בצבא חירבת uh, חזאיה. אמר לנו אלף, עקיבא, אלף נשים, ילדים, וגם גברים ו, 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 ומחבלים חמושים, אבל הוא אומר, הם היו המיעוט, נשים וילדים, כאלף, היו בניר עוז מהבוקר עד uh, uh, השעה שתיים בצהריים. שדדו, אנסו, רצחו, ערפו, שרפו, בזזו. ילדים ונשים, עכשיו אתה מסתכל על הכפר הזה, אתה רואה אותו כבר חודשיים וחצי. שלו, ילדים מסתובבים ברחובות, הנשים הולכות למרכז, הולכות לקנות בשוק, זה הדבר. נדמה לי שצה"ל יגיע לשם באיזשהו שלב. מה יהיה דין הנשים, מה יהיה דין הילדים, אלו שרצחו, כלומר אנחנו לא במוד בכלל של מלחמה באויב הנאצי הזה ש... שנקרא לפתחנו, זה קשור לעוד דברים שלא דיברנו עליהם כאן, כמו... העובדה שהכנסת תרם העבירה, אפילו לא הסכימה להעלות את הצעת החוק שהרגשתי עם כמעט 48 ח"כים לעשיית הדין במחבלי החמאס ועוזריהם, כפי שהיה בנאצרים, כלומר כל ההסתכלות, הסתכלות עדיין על חמאס כארגון טרור, שאנחנו כאילו נקודתית וכירורגית פוגעים בו ומשמרים אוכלוסייה שכמו בחוזה, ש, שעל ילדיו ונשיו שרפו את, את ניר עוז, אנחנו מתייחסים אליו נקודתית, כאילו שאנחנו מדובר ארגון קטן, אני חושב שאם נלך בדרך הזאת, חמאס יישאר בעזה, ואני חושב שעדיין אפשר לשנות כיוון. מקווה שכך יקרה. כן,
0: okay. תודה רבה לך חבר הכנסת עמית הלוי, באמת התסריט הכי חמור זה אם כשאנחנו מסיימים את כל האירוע הזה, חמאסניקים יוצאים מהמנהרות וממשיכים לנהל את הרצועה, יש לזה השלכות גם על חזרת היישובים בעוטף. גם על חזרת היישובים בצפון וזה אירוע אסטרטגי אני לא חושב באמת שמספיק מבינים את המשמעות של הדבר הזה. אני מקווה מאוד שתוכל לשנות את הכיוון ואני מודה לך מאוד. להתראות.
1: ביי ביי. להתראות. אורות טובות. אז זהו.
0: חלק שני, הסכמי אוסלו ועליית החמאס, סיפור המלא. בימים האחרונים עולה לדיון האפשרות שהרשות הפלסטינית תקבל בדרך כלשהי את האחריות על רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה, ותנהל באופן ישיר את המשך המאבק בחמאס ובארגוני הטרור. אך האם היא באמת מסוגלת לכך? האם זאת אופציה בכלל ריאלית? זו שאלה ישנה מאוד שימיה כימי הסכמי אוסלו, אבל נדמה שהציבור שכח את הלקחים העיקריים של התקופה. אירועי הדמים של האינתיפאדה השנייה, במסגרתם שוטרי הרשות הפלסטינית עצמם לקחו חלק פעיל בארגון וביצוע מתקפת הטרור הרצחנית על ישראל, מיקדו את תשומת הלב של הציבור בבוגדנות של ערפאת. המחשבה הבסיסית, כאילו אש"ף הוא פרטנר בדרך כלשהי לשלום, התמוטטה לחלוטין. עמדה שמחזיק בה רוב הציבור עד היום. אבל היה מרכיב נוסף חשוב להסכמי אוסלו, לא מעבר לשלום עם ערפאת, שחשיבותו לימינו רבה אף יותר. לצד השאיפה הרי לכונן שלום של אמת עם הרשות הפלסטינית ולהצעיד את האזור אל עבר המזרח התיכון החדש הזה של שמעון פרס, הייתה ציפייה מרכזית נוספת מההסכמים, שהרשות הפלסטינית תילחם בחמאס במקום צה"ל. תעזירה עיקרית לכך הייתה אמורה להיות רצועת עזה. המובאות להלן כל הציטוטים לקוחים מתוך ספרו מצוין של יובל בלומברג, מלכודת אוסלו, שאני ממליץ מאוד לקרוא אותו דווקא בימים אלו. כך למשל, אמר רבין עם תחילת התהליך עוד בשנת 1993, נמצטט, אני, אני מקווה שיימצא פרטנר אשר יהיה אחראי לבעיות הפנים בעזה. הוא יטפל בהן בלי בג"ץ, בלי בצלם, בלי בעיות של כל מיני יפי נפש, אימהות ואבות למיניהם. בהזדמנות אחרת, אמר רבין, אני מעדיף שהפלסטינים יצטרכו להתמודד עם השלטת סדר בעזה. אולי הפלסטינים יעשו את זה יותר טוב מאיתנו. אל תדאגו, שם לא יהיו בג"צים, האגודה לזכויות האזרח לא תבוא לשם לבדוק או לבקר. יש להם את הכללים שלהם, אבל העיקר הוא שלא חיילי צה״ל יעשו זאת. סוף ציטוט. זו הייתה התפיסה. ישראל התקשתה להתמודד עם התפתחותו של החמאס בשטח, והרשות הפלסטינית, שנתפסה כ"גיבורים מקומיים", כפי שתיאר זאת בזמנו נחום ברנע, היא זו שתוכל לעשות שם סדר. אני אותו: "הם חזקים ומטילי אימה, לא יהיה גורם שייטיב מהם להילחם בחמאס". כך ברנע. כדי להבין את ההקשר לאירועים ולשאיפה המדינית הזו, צריך להיזכר בקצת רקע. החמאס, בניגוד לאש"ף, היה מאז ומתמיד גורם מקומי שצמח מתוך השטח הפלסטיני. מדובר בארגון שצמח על בסיס תשתית חברתית-תרבותית של האחים המוסלמים, שפעלה ברצועת עזה עוד מאמצע שנות ה-70, ויצרה רשת ענפה של מוסדות צדקה, חינוך ודת. בשנת 1988, הארגון חמאס נוסד באופן רשמי בשמו המוכר כיום, והוא התחיל לקחת חלק באינתיפאדה ומתקופות גוברות נגד ישראל. אש"ף, לעומת זאת, היה ארגון טרור לוחמני שבסיסיו פעלו מחוץ לגבולות המדינה, בירדן, בלבנון ובסוף בתוניס. כשאש"ף תמך בסדאם חוסיין במלחמת המפרץ, מדינות המפרץ העבירו לחמאס את תקציבי התמיכה שלהם הפלסטינים, כל נושא הרווחה והחינוך, וכך בתחילת שנות ה-90, כאשר החלו השיחות באוסלו, החמאס כבר היה גורם חזק ומבוסס היטב בשטח, התאוריה של אוסלו הייתה כי דווקא חולשתו של ערפאת והתלות שלו בהסכמה הישראלית ובהכרה מהמערב יהפכו את המלחמה בחמאס לאינטרס ישיר ומרכזי שלו, וכך רשות הפלסטינית תוכל להחליף את ישראל במאבק בטרור. כפי שהסביר בזמנו אלוף במיל' שלמה גזית, אני מצטט, בין הפלסטינים בשטחים תפרוץ מלחמת אזרחים עם תחילת המינהל העצמי, אך השפעתה על ישראל תהיה מינימלית, והזרם המרכזי באש"ף יוכל להתגבר זו הייתה השאיפה. אולם מהר מאוד התברר כי בין השאיפה הזו לבין המציאות יש פער גדול מאוד. לא ברור בכלל האם ערפאת רצה להילחם בחמאס בנחישות הנדרשת, אבל יותר גרוע, גם לו הוא באמת היה רוצה, לא בטוח בכלל שהוא היה יכול. בשנות השיא של אינתיפאדה הראשונה נרצחו בממוצע כ-25 יהודים מדי שנה בפיגועי טרור. המחיר היה כואב, והרצון בציבור הישראלי לשלום והפסקת שפיכות הדם עלה. אלא שחתימתם של הסכמי השלום הביאה דווקא לתוצאה הפוכה ולהסלמה בפיגועים. בשנת 1993, במהלכה נוהל המסע ומתן החשאי באוסלו ונחתמו ההסכמים, בממשלת רבין, נרצחו 58 ישראלים. 21 מתוכם אחרי הטקס החגיגי בבית הלבן בספטמבר. בשנת 1994 נרצחו 77, 38 מהם בפיגועי התאבדות, בשנת 95 נרצחו 68 ישראלים, ובשנת 96 נרצחו 84 ישראלים, 58 מהם בפיגועי התאבדות. המספרים פשוט מטורפים. נתונים מראים בבירור כי ככל שהתקדם השלום, התקדם גם הטרור, שיצא במהירות משליטה. והוא גם שינה את אופיו בפיגועים ספורדיים, בהם נהרגו בדרך כלל אדם אחד או שניים, בדקירה, בקבוק תבערה או ירי מזדמן, החמאס השתכלל והחל לבצע פיגועים המוניים באמצעות מכוניות תופת ומחבלים מתאבדים. דבר יצר מבוכה קשה לממשלת רבין, שמכרה לציבור הרי שחר של יום חדש. וגרמה ללחצים אדירים בניסיונות לשנות את המגמה ולגרום לערפאת למלא את חלקו בהסכם. ביותר ויותר הזדמנויות, התברר כי ערפאת הלך בין הטיפו. הוא גינה את הטרור רק במידה מינימלית כדי לצאת ידי חובה מול ישראל והמערב, כאשר מול הקהל הביתי הוא דווקא שיבח את הטרוריסטים והצדיק את מעשיהם. יש לכך המון המון דוגמאות, אנחנו נביא אחת. אחרי הפיגוע הרצחני בצומת בית ליד בינואר 1995, שבו נרצחו 22 ישראלים, על ידי מחבלים מהג'יהאד האסלאמי, ערפאת התקשר לרבין להביע את צערו על הפיגוע. הוא מסר את תנחומיו למשפחות, והוא קבע כי יש להמשיך בתהליך השלום. הוא גם שלח את יועצו דאז, אחמד טיבי, שאתם מכירים, להודיע, ציטוט, שמטרת הארגון שביצע את המעשה היא לרצוח את תהליך השלום. סוף ציטוט. אבל ערפאת לא גינה את הפיגוע. ציטוט, שאלתי אותו מדוע אינו מגנה את הפיגוע, סיפר רבין לחבריו, וערפאת השיב כי הדוקטור טיבי אמרתי לו כי הוא, ערפאת, צריך לגנות את הפיגוע ולא הדוקטור טיבי, משום שערפאת עומד בראש הרשות הפלסטינית. סוף ציטוט. אבל זה לא הועיל, ערפאת לא גינה, והמסר לרחוב היה ברור, ערפאת לא מגנה את הפעולות של החמאס. יתרה מכך, הפלסטינים הקימו סוכת אבלים לזכרם של המחבלים מבית ליד, ואליה הגיעו מאות מתומכי ארגון הטרור לצעדה תמיכה גלויה, והרשות הפלסטינית לא נקפה אצבע. אבל ערפאת לא רק שלא גינה את הטרור, מקרה מפורסם מנאום יוהנסבורג שלו, בו הוא השווה את הסכמי אוסלו להסכם שחתם מוחמד עם בני שבט קורייש, והסביר שמדובר בהסכם זמני שנועד לשרת את המטרה הרחבה, השמדת ישראל. ציטוט, כמו שמוחמד קיבל את ההסכם ההוא, אנחנו מקבלים את ההסכם הזה. ואז הוא פונה למוסלמים ברחבי העולם, ומצטט, עליכם לבוא להילחם ולהתחיל את הג'יהאד לשחרר את ירושלים. ואני אומר לכם בקנות, מאח לאח. אנחנו זקוקים לכם, אנחנו זקוקים לכם כמוסלמים, כמוג'אי דין. סוף ציטוט. הנאום הזה הוקלט ופורסם ברדיו בישראל, מה שהוביל לדרישה מערפאת להעברות. בפגישה עם פרס כמה ימים לאחר מכן, ערפאת טען שדבריו לא הובנו כהלכה. מוחמד דיבר על ג'יהאד קטן ועל ג'יהאד גדול. הג'יהאד הגדול הוא הג'יהאד של הנפש, לא ג'יהאד אלים. סוף ציטוט. פרס הסתפק בזה והמשך לקדם את ההסכם ואפילו כינה אותו. ההסכם החכם ביותר, ההכרחי ביותר והטוב ביותר שישראל עשתה. פרס ערפאת המשיך בנאומיו בערבית לעודד את הטרור, לתמוך בג'יהאד, של נפש כמובן, ולשבח מחבלים מכל הארגונים, כולל התייחסות אוהדת לשייח אחמד יאסין, היסד חמאס שישב אז בכלא הישראלי. אני מצטט, אם יש מביניכם מישהו שיש לו הסתייגות מהסכם אוסלו, וואלה, לי יש אלף הסתייגויות מהסכם אוסלו. אני יודע שהדרך ארוכה וקשה ומפרכת בחי, אבל אני אומר ובראשם לנסיכם, לנסיכם שייח אחמד יאסין, אני אומר זאת, אחי, סוף ציטוט. אלו היו פני הדברים, ולצד הרטוריקה הזאת כלפי פנים, ערפאת לעיתים גינה את הטרור או התנער מהטרור, בעיקר אחרי שהאמריקאים אפילו עליו לחץ בנושא. אך גם במקרים המעטים בהם הוא פעל נגד החמאס, זו הייתה רק פעולה למראית עין, במה שזכה לכינוי הדלתות המסתובבות, במהלכן הרשות הפלסטינית הייתה מבצעת מעצרים של פעילי חמאס, משחררת אותם כעבור ימים כך למשל, בספטמבר 1994 דווח על גל מעצרים שביצעה הרשות הפלסטינית בקרב 70 פעילי הג'יהאד האסלאמי. רובם אגב פעילים פוליטיים ולא מחבלים. אך כעבור שלושה ימים רובם המוחלט שוחררו. במקרה אחר, ערפאת הודיעה על מעצר ראש הג'יהאד האסלאמי בעזה. אך התברר בדיעבד כי הוא למעשה שועה בדירת מסתור ואפילו יצר קשר עם אשתו. באפריל 1995 דווח על מעצרם של 250 אנשים מקרב אנשי החמאס והג'יהאד האסלאמי. ועל הוראה של הרשות הפלסטינית להקים מנגנון לרישוי ורישום כלי נשק, מה שעורר תקווה אצל רבין שערפאת סוף סוף עושה את הדבר הנכון. אולם התברר שוב שמדובר בהונאה. רצועה הוא 11 בשנה החולפת, כמו אחרי כל פיגוע דרמטי, נשלחים אותם השוטרים לאסוף את אותם הפעילים הפוליטיים, תוך השמעת אותן הצהרות על מאבק במתנגדי השלום. אף מחבל לא נעצר, אף סליק נשק לא נתפס. עצורים התרגלו, הם יודעים ששחרור יבוא בתוך ימים. חמאס אומרים שערפאת רוצה לרצות את הישראלים ולראות כמי שנלחם בטרור, אבל הוא פוחד ממאבק אמיתי, הוא פוחד ממלחמת אחים. סוף ציטוט. וכך זה נמשך במשך כל תקופת אוסלו. ערפאת לא נלחם בחמאס, הוא לא רצה לעשות זאת ולא יכל לעשות את זה, גם אילו הוא היה רוצה. כבר בחודשים הראשונים ליישום הסכמי אוסלו גברו הפיגועים, ירי, דקירות, התפרעויות וידויי בקבקי תבערה הפכו למציאות יומיומית, ונורות האזהרה החלו להבהב בצד הישראלי. ציטוט. בשבועות הראשונים של הממשל העצמי הפלסטיני בעזה, התברר לנו בעליל כי ערפאת ואנשיו אינם משתמשים בבסיס הכוח החדש שלהם כדי לפרוק באופן שיטתי את נשקם של החמאס ושל גופים אופוזיציוניים אלימים אחרים. סוף ציטוט. כך כתב בספרו אורי סביר, מנכ"ל משרד החוץ בזמנו תחת פרס. וכבר אז הפלסטינים סיפרו לסביר סיפורים: אתם לחמתם נגד הטרור רק בכוח, ונכשלתם, אמר לי חסן אספור כשנפגשנו בראשונה בעזה. לערפאת יש אסטרטגיה שונה, והיא תצליח. תסמכו עליו, חזקו אותו ותראו. אנחנו מקיימים מסע ומתן עם חמאס, ורבים מאנשי חמאס עוברים לצד שלנו. סוף ציטוט. וכך אכן קרה, כאשר במקום להילחם בחמאס, ערפאת הגיע איתו להסכמות. ביולי 1995, הרשות הפלסטינית וחמאס החלו במגעים על הבנות לפיהן החמאס, ציטוט, יחדול מפעילות צבאית מתוך שטחי הרשות הפלסטינית. באותו זמן היו עזה ויריחו בלבד. פיגועים שיוצאים משאר הערים הפלסטיניות, הכפרים והשטח שסביבם, שש, שש, עם זה לא הייתה לרשות הפלסטינית כל בעיה. ההסכם הסופי נחתם בדצמבר, ובמסיבת עיתונאים משותפת הכריזה חמאס, ציטוט, כי אין מטרתו להביך את הרשות הפלסטינית, סוף ציטוט, ודובר הרשות, סלים זנוד, אמר, אנחנו לא מגיניה של ישראל. המטרה בהסכם הייתה ברורה, להוריד את הלחץ מהרשות, כמי שלא מטפלת בטרור שבשטחה, ובמקביל, למען המטרה המשותפת. אש"ף, שהובא ארצה מתוניס, קיבל נשק, תחמושת ואימונים כדי להילחם בחמאס, בלי בג"צים ובלי בצלמים, הוא החליט שאין פתרון צבאי לטרור, ופעל מול חמאס באמצעים פוליטיים. המודיעין הישראלי, דרך אגב, טען בזמן אמת שההסכם הזה הוא עניין של פרשנות. המצב היה כה חמור עד שכבר בספטמבר 1994, ארבעה חודשים בלבד אחרי שנחתמו הסכמי קהיר, מה שמכונה עזה ויריחו תחילה, והיו למעשה המימוש הראשון של הסכמי אוסלו, פחות משלושה חודשים אחרי שערפאת נכנס לעזה בליווי אלפי מחבלי אש"ף, רבין כבר הבין שהעסק לא בדיוק עובד. אני מצטט: "אם הפלסטינים לא מסוגלים לספק ביטחון כפי שהתחייבו, הבסיס לכל התהליך בסימן שאלה. אם הפלסטינים לא יוכיחו יכולת להשתלט על ביצועי הטרור של החמאס והג'יהאד, נצטרך לשקול באיזה מידה יש להמשיך את המשא ומתן על העברת הסמכויות ועל יישום ההסכם". לא נקבל מצב שבו הצד הפלסטיני אינו ממלא את חלקו בהסכם ואנחנו נמשיך כאילו לא קרה הדבר. סוף ציטוט. מפקד אוגדת עזה דאז, דת-אלוף דורון אלמוג, אמר את הדברים בצורה פשוטה. 39 מקרי ירי מעזה אוטונומיה, ופלסטינים לא תפסו אף מחבל. בראיונות לעיתונות הודה הרמטכ"ל דאז זהות ברק, שיישום הסכמי אוסלו הביא להחרפת המצב. ציטוט: האם נכונה הטענה שביצוע הסכם אוסלו יצר נשאל ברק על ידי העיתונאי רון בן ישי, והוא השיב, אין שום ספק. על רקע ההידרדרות הביטחונית המהירה הזאת, פרסם רפי איתן, מבחירי המוסד לשעבר, מאמר שסקר את המציאות החדשה, והוא הציע לבחון את הכל מחדש. ציטוט. הודעתם של יאסר ערפאת ודובריו כי מצאו שפה משותפת עם חמאס, סתמה את הגולל על יכולתם ורצונם של הפלסטינים לחיות בשלום עם ישראל. כך הוא כתב בידיעות אחרונות בדצמבר 94. לדבריו, מאז שעברה השליטה ברצועת עזה על ידי ערפאת, איבדה ישראל את השליטה בנתיבי ההברחה לרצועה, כדי לא לפגוע בהסכמי אוסלו. מה שהביא להברחת כמויות נשק שהן לדבריו מעבר לכל דמיון. הוא אומר כך, יש ציטוט, יש עדויות לכך שהמגפה הולכת ומדביקה אפילו כיסים ראשונים בתחומי הקו הירוק, בין, בין ערביי ישראל. איתן קרא לממשלה להכיר בעובדות ולחשב מסלול מחדש. ציטוט. אני יודע שקשה לעכל זאת, במיוחד למי שהאמינו שעידן חדש הגיע. אני יודע שיש עוד מי שמאמינים שהורדת ההתנחלויות תעזור לערפאת להחזיר לעצמו שליטה ולהתמתן. אין לכך כל סיכוי. ייתכן שערפאת ידע לתמרד ולשרוד, אבל הוא לא יוכל יותר להדביר את הטרור ולכפוץ שלטון מסודר. המיליציות הפיראטיות עברו את נקודת האל-חזור. העם הפלסטיני אינו מוכן ואינו נכון לשלום עם ישראל, לפחות לא בעתיד הנראה לעין. סוף ציטוט. אלו היו פני הדברים בחודשים הראשונים של הסכמי אוסלו. לפני רצח רבין, לפני עליית הליכוד ונתניהו שרצח את השלום, כאשר המצב היה בשליטה מלאה של ממשלת השמאל, והכל התקדם על פי תוכניתם של אדריכלי השלום. יש <אז> לנו בעיתונות עד היום כאווירת אופוריה בישראל, שבה חיינו בתחושה שהעולם נפתח בפנינו ושהכול יהיה טוב, אז הם לא הצליחו להילחם בחמאס. ההמשך פחות או יותר ידוע, דווקא בתקופתו של נתניהו חלה ירידה בפיגועים, בהם לראשונה נשק שנמסר על ידי השוטרים הפלסטינים הופנה כלפי ישראל. ישראל של סוף שנות ה-90 התנהלה בין הטרור האש"פי לבין הטרור החמאסי, שהמשיך להכות תוך עצימת עין מצידו של ערפאת, עד ההתפוצצות המלאה באינתיפאדה השנייה, שבמהלכה הציע ראש אמ"ן דאז, עמוס מלכה, שערפאת נותן את ברכת הדרך לפיגועים, וכי למעשה אין כבר הבדל בין ארגוני הטרור השונים. ציטוט האינתיפאדה הנוכחית כבר אינה עממית, אלא מכוונת מלמעלה על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים. כך עמוס מלכה. ומה קורה היום? מבצע חומת מגן החזיר את הנוכחות הצבאית של ישראל לשטח, ובמשך השנים שאחריו נוטרלו באופן שיטתי תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. מה שיוצר את האשליה כאילו הרשות הפלסטינית כיום היא משהו אחר, שאפשר לראות בו שותף במאבק נגד החמאס והג'יהאד. אבל גם זה בלוף. כל התסמינים המדאיגים שהיו בשטח בשנות התשעים קיימים גם כיום. מערכת החינוך של הרשות הפלסטינית רוויה בהסתה אנטישמית כסה מהסוג הברברי והיירוד ביותר. הרשות הפלסטינית תומכת כלכלית במשפחות מחבלים שרצחו יהודים, ללא הבדל ארגוני או אידיאולוגי. והיא מקיימת פולחן שהידי מפותח בדמות הקדשת כיכרות, קיום הצהרות, שמות רחובות וכדומה. אם לא די בכך, לאחרונה גם מתגברים מעשי הטרור המבוצעים על גם אם היא הייתה רוצה, הרשות הפלסטינית לא מסוגלת הרי להילחם בחמאס. חימושה דל, אימונה גרוע, והלכידות בין שירותיה לוקה. חשוב ביותר, אין לה תמיכה עממית בשטח. חמאס מנצח בכל מערכת בחירות הוגנת שתתקיים ברשות הפלסטינית. הוא ניצח כבר ב-2007, מה שהוביל לפיצוץ ולהשתלטות החמאס על רצועת עזה. מאז לא התקיימו בחירות ברשות, אך בכל הסקרים החמאס מנצח בענק. וזה עוד לפני טבח 7 באוקטובר, שהוביל לתמיכה חד משמעית של, אכל... של האוכלוסייה ביהודה ושומרון בטרור החמאסי. כאשר בפעם הראשונה נוצר עימות רציני בין כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית לחמאס בעזה בשנת 2007, הוא הסתיים בקריסה מוחלטת ובריחה המונית של אנשי המנגנונים אל מחוץ להצועת עזה. הרשות הפלסטינית חיה כיום ביהודה ושומרון על כידוניו של צה"ל, לעתים רחוקות מאוד היא מבצעת מעצרים של פעילי חמאס וארגוני טרור אחרים, וכשהיא עושה זאת מדובר בצעדים חריגים מאוד וחלקיים מאוד. גם בשיא הצלחתם של הסכמי אוסלו, הרשות הפלסטינית מעולם לא הפגינה רצון או יכולת להילחם בחמאס. ואין שום סיבה שמשהו מזה ישתנה היום, וזה לא מקרי. לאש"ף ולחמאס בסופו של דבר יש מטרות דומות וגם אמצעים דומים. שניהם ארגוני טרור שמטרתם השמדת ישראל. מהבחינה הזו, שהיא היחידה החשובה מבחינתנו, ההבדלים ביניהם הם כמו ההבדלים בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב הבדלים של טקטיקה, סגנון ואוהדים, אבל בסופו של דבר, איש לא חושב שניתן לגרום למכבי להשמיד את משחק, להשמיד את משחק הכדורגל עצמו ולהילחם באותם קיצוניים שבועטים בכדור. הם משחקים בסופו של דבר אותו משחק. בהינתן התנאים הנכונים, כולם יודעים ורוצים רק לשחק כדורגל. הרשות הפלסטינית כבר עשתה את 7 באוקטובר שלה. אנחנו קוראים לזה האינתיפאדה השנייה. הסיבה היחידה שהיא לא עושה זאת שוב, הוא צה"ל. מי שחושב שהיא מסוגלת לעשות משהו אחר, חי בסרט מסוכן. חלק שלישי, קמפיין החטופים ירד מהפסים. אם הקמפיין שמוביל מטה החטופים בהובלת רונן צור נועד לזרוע פלגנות, הרי שהוא מצליח במטרתו. ראשית התפלג המטה עצמו, כבר בחודש הראשון למלחמה עם פרישה של חלק ממייסדיו. לאחר מכן, במפגש זום של המטה, הוביל להשתקה של משפחות חטופים שלא הסכימו עם הקו של הקמפיין. אחר כך, הוא הביא לימודים פומביים בין אבות חטופים בפריים-טיים בתקשורת. וכעת, ממש בימים האחרונים, הוא משתמש בחטופים שהושבו בעסקה למתקפות נגד ראש הממשלה נתניהו, שכביכול לא אכפת לו מהחטופים, ובכך הוא מנקר גם את הפוליטיקאים בימין. הדאגה לחטופים והשבתם מהרצאה היא נושא מרכזי המצוי בקונסנזוס אבל הקמפיין שמוביל רונן צור מצליח להרוס גם את זה. הוא הצליח להפוך אפילו את סוגיית החטופים לנושא פוליטי ומקטב. ובמקום שזה יהיה נושא שמאחד אותנו במאבק נגד האויב המשותף, זה הופך לעוד נושא נוסף שמפלג ומלבה את השנאה בתוך ישראל. השוואה בין הקמפיין הנוכחי לקמפיין לשחרורו של גלעד שליט לפני 12 שנים מאלפת. הקמפיין ההוא בחר באסטרטגיה אחרת לגמרי. המטרה הייתה להרחיב את מעגל התמיכה בשחרור שליט, לייצר הצבעים היו כחול לבן, בניגוד לאדום לבן הלוחמני של צור, והמסרים מאחדים, הילד של כולנו, גלעד עדיין שם, הצילו וכדומה. מארגני הקמפיין ידעו מה הם עושים. ציטוט, לא ידענו מתי זה יהיה, אבל רצינו שביום שהממשלה תדרש להחליט, תהיה למשפחת שליט תמיכה ציבורית רחבה. כך הסביר שלומי אבנון, שבמשרדו ניהל את הקמפיין. היה ברור שהמהלך ילווה בהקרבה גדולה של ישראל. וכדי לממש את החזרה של גלעד, היה קריטי שת... שתהיה במסגרת הזו משפחת שליט התחברה למשפחת ערד ונוצר תדמית של קונצנזוס ישראלי רחב. הקמפיין בניהולו של רונן צור עובד מאוד אחרת. לא מדובר בקמפיין של אחדות, הסכמות וקונצנזוס. הכוח של צור כיועץ אסטרטגי וקמפיין הוא אחר לגמרי, והוא בטח חזק בקמפיינים פוליטיים שמאפיינת אותם תפיסה של נגטיב אגרסיבי. וזה מה שאנחנו רואים כאן. זה משהו אחד כשאסטרטגיות תקשורתיות אגרסיביות ולחמניות משמשות לקידום אבל זה משהו אחר לגמרי כשמשתמשים בהם לקדם אינטרסים לאומיים. תחת הקו החדש, מטה החטופים נראה יותר ויותר כמו המשך של מחאת קפלן באמצעים אחרים. אותם צבעים, אותם מסרים, אותן שיטות, מטרה מחללת את האמצעים. הקמפיין מתמקד בהתקפות על הממשלה, בלי לדבר על החמאס. התקפות הן בתוך ישראל, במקום לפחות לשלב בדברים קמפיין בינלאומי אגרסיבי על ממשל ביידן, סוכנויות האו"ם וכמובן נגד החמאס. הקמפיין מוציג את ממשלת ישראל כגורם העקשן, האכזר, שבגללו נסקה והחטופים לא חוזרים. הצעדות שלהם פונות לירושלים, ההפגנות שלהם אל הקריאה, כאילו ממשלת ישראל חטפה את האזרחים, וכאילו ההחלטה על החזרתם תלויה אך ורק בה. כאילו לא אכפת לממשלה והחטופים. חשוב לומר, בכלל לא בטוח שהקמפיין הזה עובד לטובת עסקה. להפך, חמאס, קטר ואיראן בוחנים היטב את האווירה ומעלים את המחיר. בישראל המחאה לוחצת על הממשלה לבצע עסקה כמעט בכל מחיר, באויב מבין היטב את המשמעות וכבר הודיע שהתנאים הפעם יהיו הרבה יותר גבוהים. האם זה מה שטוב למשפחות ולחטופים? ספק גדול. קפיין שליט לקה באותה בעיה, אבל לפחות הוא עשה זאת זרך יצירת קונצנזוס ישראלי, שהגיע למסקנה שהסיכון שבעסקה מוצדק. קפיין החטופים הנוכחי עושה משהו אחר חמור הרבה יותר. הוא מנסה להשיג את המטרה דרך פילוג וסכסוך העם בעיצומה של מלחמה, פגיעה בקונצנזוס לגבי מטרותיה והרס הלגיטימציה של ממשלת ישראל להמשיך במערכה. הדברים האלה בהחלט קשים, הלוואי שלא היה צורך בכלל להגיד אותם. אבל כשהמחאה הזאת נראית כמו המשך של קפלן באמצעים אחרים, חובה לעומרם. הקמפיין של רונן צור פוגע במדינה ופוגע בחטופים. פרק נוסף של אידיוטים שימושיים הגיע לסיומו, אני מודה לכולם, מודה למי שמבצע את חמשת הממים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, ובעיקר למי שעושה מנוי, בזכות המנויים שלכם מידה יכולה לעבוד, אני יכול לעבוד, לייצר תכנים, להקליט ולכתוב באתר, דבר הזה הוא שלכם כמו שהוא שלי, וזה חשוב מאוד, ואני מודה לכולכם על התמיכה והשיתופים. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא בעוד פרק של אידיוטים שימושיים. עד אז להתראות ושנזכה לימים טובים ושקטים.